0: Abschnitt 10 von Späte Rache Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Späte Rache von Alsa Connendohl. Zehntes Kapitel John Ferrier spricht mit dem Propheten. Drei Wochen waren vergangen, seit Jefferson hob mit seinen Gefährten die Salzstadt verlassen hatte. Bei dem Gedanken an seine Rückkunft und den Abschied von der geliebten Pflegetochter wollte John Ferrier das Herz wohl oft schwer werden, aber im Blick in ihre glückstrahlenden Augen ließ ihn das eigene Leid vergessen. Er hatte von jeher fest bei sich beschlossen, dass ihn nichts in der Welt bewegen sollte, sein Kinder einem Mormonen zur Frau zu geben, weil er eine solche Ehe als Schmach und Schande ansah. Was er auch sonst über die Lern der Mormonen denken mochte, in diesem einen Punkt war er unbeugsam. Doch hütete er sich wohl, etwas von seinen abweichenden Überzeugung verlauten zu lassen denn im Lande der Heiligen galt es damals für ein gefährliches Ding, andere als die strenggläubigsten Meinungen zu hegen. Selbst die Frömmsten wagten es nur mit der größten Vorsicht über religiöse Angelegenheiten zu reden. Aus Furcht eines ihrer Worte möchte falsch ausgelegt werden und ein schnelles Strafgericht über sie heraufbeschworen. Die ehemaligen Opfer der Verfolgung waren jetzt selbst zu verfolgen geworden und betrieben ihr Handwerk auf entsetzliche Art. Weder die spanischen Inquisitoren noch die Vernehmgerichte des Mittelalters oder die geheimen Gesellschaften Italiens besaßen jene so furchtbare Gewalt, wie sie hier in Jutta herrschte und die Gemüter mit Angst und Grauen erfüllte. Dass diese Herrschaft eine so unsichtbare und geheimnisvolle war, machte sie noch gefürchteter. Sie schien allwissend und allmächtig, und doch war nichts von ihr zu sehen und zu hören. Ein Gemeindeglied, der sich dem Willen der Kirche nicht fügte, verschwand spurlos, ohne dass irgendjemand erfuhr, was aus ihm geworden sei. Daheim warteten die Seinigen auf den Vater, aber er kehrte nicht zu Weib und Kind zurück, um zu erzählen, was das heimliche Gericht über ihn verhängt habe. Auf ein rasches Wort, eine vielleicht unbedachte Tat, folgte auf Tod und Vernichtung. Aber niemand wusste, wann das Verhängnis über ihm schwebte, oder wessen Hand die Strafe vollzog. Anfangs sahen sich nur die Abdrüngigen bedroht, welche den Glauben der Mormonen bekannt hatten, sich aber später von ihnen loszumachen strebten. Dies war jedoch bald anders. Um die Vielweiberei aufrecht zu erhalten, bedurfte man einer zahlreichen weiblichen Bevölkerung, und der Zuzug von Frauen begann abzunehmen. Es gingen seltsame Gerüchte um, dass Einwanderer auf dem Zug ermordet worden seien und ihre Lagerplätze ausgeplündert, in Gegenden, wohin keine Indianer je den Fuß gesetzt hatten. Zur selben Zeit sah man in den Harems der Ältesten fremde Frauen auftauchen, welche trostlos weinten unter Hinsichten, im Anglitz den Ausdruck unhilfbaren Entsetzens. Verspätete Wanderer im Gebirge erzählten von Banden bewaffneter und vermummter Gestalten, die geräuschlos und verstohlen in Dunkel an ihnen waren, die zuerst unbestimmten Gerüchte traten bald in greifbarer Form, mit größerer Gewissheit auf. Sie wurden von allen Seiten bestätigt und geglaubt. Bis auf den heutigen Tag spricht man in abgelegenen Farmhäusern des Westens noch mit Grausen von den danitischen Banden, die im Volksmunde auch Würgeengel genannt wurden. Je mehr man von den Walden dieser Schrecklichen um so größer war das Entsetzen vor ihnen in den Gemütern. Man wusste nicht, wer zu der gräulvollen Gesellschaft gehörte. Die Namen derer, welche unter dem Deckmantel der Religion ihre blutigen Gewalttaten verübten, blieben in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Dem besten Freunde selbst durfte man seine etwaigen Zweifel an der Sendung des Propheten nicht anvertrauen, denn leicht konnte er zu der Zahl der Rächer gehören, welche im nächtlichen Graus Vergeltung zu üben kamen. So misstraute er Nachbar dem anderen, und keiner wagte von den Dingen zu reden, die ihm vor allem am Herzen lagen. Eines Morgens wollte sich John Ferrier gerade zu einem Gang durch seine Weizenfelder rüsten, als er die Gittertür gehen hörte und einen starken, blondhaarigen Mann mittleren Alters den Fußweg heraufkommen sah. Er erschrak heftig, denn es war niemand anderes als der große Brigham Young in eigener Person. Voll böser Ahnung, denn er wusste wohl, dass ein solcher Besuch nichts Gutes für ihn zu bedeuten habe, eilte Ferrier dem Oberhaupt der Momonen entgegen. Brigham Young nahm seine ehrerbietige Begrüßung mit Kälte auf und folgte ihm schweigend ins Wohnzimmer. »Bruder Ferrier, sagte er mit strenger Miene Platz nehmend, und warf unter seinen hellfarbenen Augenbrauen hervor einen durchdringenden Blick auf den alten Farmer. Die wahren Gläubigen haben dir treue Freundschaft erwiesen. Als du nahe daran warst, in der Wüste zu verschmachten, nahmen wir dich in unsere Mitte, labten dich mit Trank und Speise und führten dich sicher in das Land der Verheißung. Dort gaben wir dir schönes Ackerland und ließen dich reich werden in unserem Schutz. Ist es nicht, wie ich sage? Ja, so ist es, bestätigte Feria. Zum Dank für alle Wohltaten stellten wir nur eine Bedingung dass du den wahren Glauben annehmen und dich unseren Sitten und Gebräuchen unterwerfen solltest. Du gelobtest, dies zu tun, aber wenn wir recht berichtet sind, hast du dein Versprechen nicht gehalten. Worin habe ich denn gefehlt, rief Feria? Habe ich nicht in die gemeinsame Kasse gesteuert? Habe ich nicht die Versammlungen im Tempel besucht? Habe ich nicht. Wo sind deine Frauen? fragte Yang sich umblickend. Rufe sie herbei, dass ich sie grüßen kann. Es ist wahr, versetzte der Farmer, ich habe nicht geheiratet. Aber es war nur eine geringe Anzahl Frauen vorhanden, und andere Gemeindemitglieder hatten bessere Ansprüche als ich. Auch lebte ich nicht einsam. Meine Tochter sorgte für meine Notdurft. Gerade deine Tochter ist es, von der ich mit dir reden möchte, sagt der Führer der Mormonen. Sie ist zur Blume von Jutta erblüht, und Männer, die in hohem Ansehen unter uns stehen, haben ein Auge des Wohlgefallens auf sie geworfen. John Ferrier gingen die Worte wie ein schneidendes Schwert durchs Herz. Man erzählt von ihr, was ich nur ungern wiederhole dass sie sich einen Ungläubigen versiegelt hat. Es muß wohl ein Geschwätz geschwätzmüssiger Zungen sein, denn, wie lautet die dreizehnte Regel des Gesetzes Joseph Smith des Heiligen, eine Tochter, die sich zum wahren Glauben bekennt, darf nur mit einem der Auserwählten in die Ehe treten. Heiratet sie einen Ungläubigen, so macht sie sich schwerer Sünde schuldig. Es ist nicht möglich, dass du als Anhänger unserer heiligen Lehre deiner Tochter gestattet haben solltest, das Gebot zu übertreten. John Ferrier gab keine Antwort, er atmete schwer. Im Heiligen Rat der Vier ist beschlossen worden, dass dieser eine Punkt zum Prüfstand für deinen Glauben dienen soll, für der Prophet ward. Das Mädchen ist jung, wir wollen sie nicht mit einem Graubad vermählen und dir sogar die Wahl lassen. Wir, die Ältesten, sind bereits wohl versehen, aber wir müssen auch für unsere Kinder sorgen. Stengerson und Treiber haben Söhne, und jeder von ihnen würde deine Tochter mit Freuden in seinem Hause willkommen heißen. Sie soll sich für einen von ihnen entscheiden.» Beide sind jung, reich und bekennen sich zu dem wahren Glauben. Was hast du darauf zu erwidern? ferrier zog die Stirn in düstere Falten und schwieg eine Weile. Ihr werdet uns Zeit lassen, sagte er endlich. Meine Tochter ist sehr jung, noch kaum im heiratsfähigen Alter. Sie soll einen Monat Bedenkzeit haben, sagte Jan von seinem Sitz aufstehend. Ist diese Frist zu Ende, so erwarten wir ihre Antwort. In der Tür wandte er sich noch einmal zurück. Sein Gesicht war gerötet, seine Augen funkelten. Wenn jetzt dein ihr Gebein im Wüstenstaub bei der Sierra Bianca moderte, rief er mit Donnerstimme. Es wäre weit besser für dich, John Ferrier, und für sie, als wenn ihr in eurer Ohnmacht wagen solltet, den Befehl des heiligen Rates der vier zu trotzen. Er erhob die Hand mit drohender Gebärde, dann verließ er das Haus, und man hörte den Kies auf dem Fußweg unter seinen Dritten knirschen. Ferrier saß noch in trüben Sinnen, den Kopf in die Hand gestützt, als er sich leise an der Schulter berührt fühlte. Er blickte auf und sah Lucy neben sich stehen, Ihr bleiches, verstörtes Gesicht ließ ihm keinen Zweifel, dass sie wusste, was geschehen war. »Ich konnte nicht anders«, flüsterte sie voll Bangigkeit. »ich habe alles gehört.« Seine Stimme schallte durch das ganze Haus. O oh Vater, Vater, was sollen wir tun?« »Sei ohne Furcht«, sagte er, sie an sich ziehend, und ließ seine breite, raue Hand zärtlich über braunes Haar halt gleiten. »Irgendwie wollen wir schon einrichten. Du hängst doch wohl nach wie vor an deinem Verlobten, nicht wahr?« Sie schluchzte nur leise und drückte ihm die Hand. »Ich hab mir's gleich gedacht. So ein hübscher Bursche und ein ordentlicher Christenmensch obendrein. Denn das ist ja keiner von allen, trotz ihrer vielen Gebete und Predigten. Morgen reißt eine Gesellschaft nach Nevada ab. Da werde ich zusehen, dass ich meine Botschaft schicken kann, um wissen zu lassen, in welcher Not wir stecken. Wenn er dann nicht hier ist wie der Wind, müsste ich mich sehr in dem jungen Mann getäuscht haben.« Lucy lächelte unter Tränen. »Wenn er kommt, wird er uns zu raten und zu helfen wissen,« sagte sie zuversichtlich aber ich ängstige mich deinetwegen, Väterchen. Man hört so schreckliche Dinge erzählen, wie es denen ergeht, die sich dem Willen des Propheten widersetzt haben. Aber wir haben das noch gar nicht getan, entgegnete der Alte. Wir brauchen uns vorläufig nicht zu fürchten. Noch haben wir einen ganzen Monat vor uns, und ehe der zu Ende geht, werden wir gut tun, Jutta den Rücken zu kehren. Was wird dann aber aus deinem Besitztum? Wir machen zu Geld, was wir können, und lassen das Übrige zurück. Ich will dir nur offen gestehen, Lucy, dass ich schon längst mit diesem Gedanken umgehe. Ich mag vor keinem Menschen zu Kreuze kriechen, wie die Leute hier vor einem verwünschten Propheten. Als freier Mann bin ich geboren und kann mich auf diese Art nicht mehr finden. Ich bin wohl zu alt dazu. Er soll sich hüten, mir noch einmal ins Gehege zu kommen, sonst hat er eine Ladung Schrott im Leibe, ehe er sich's versieht. Sie werden uns aber nicht fortlassen wollen, warf sie ängstlich ein. Dafür lass mich nur sorgen, wenn Jefferson kommt. Beruhige dich jetzt, mein Herzchen, und dir nicht die Augen rot, sonst macht er mir Vorwürfe, wenn er dich sieht. Uns droht keinerlei Gefahr, und du brauchst nichts zu fürchten.« John Ferrier sprach diese tröstlichen Worte mit großer Zuversicht. Doch konnte Lucy nicht umhin zu bemerken, wie vorsichtig alle Türen zur Nacht verschlossen verriegelte, nachdem er zuvor die alte, rostige Jagdflinte, welche für gewöhnlich an der Wand des Schlafzimmers hing, auf sorgfältigste gereinigt und geladen hatte. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Elli, Mai 2012